0: Ich glaube, die Erde ist in Wirklichkeit ein Stück Pizza und wir Menschen eine vor sich hin Scheibe Salami. Gott hat uns vergessen. Wahrscheinlich haben wir ihm einfach nicht geschmeckt, wer kann sie ihm auch übel nehmen. Und so liegen wir zusammengequetscht in einer der Rillen seiner Lieblingscouch und philosophieren vor uns hin. Weit kommen wir dabei natürlich nicht. Ich saß vor kurzem nachts in der U-Bahn. In Berlin kam von einer kleinen Feier und lauschte einem Gespräch. Zwei junge Dudes, in meinem Alter, außer uns niemand im Abteil, und jedes ihrer Worte war gut zu hören. Eigentlich war ich schon kurz vorm Einschlafen, doch plötzlich war ich wieder hellwach. Es war, als würde jemand einen kalten Kübel Wasser über mich kippen. Dann sie begannen, über die flache Erde zu reden. Darüber, wie wir belogen werden. Dass die Sonne nur ein paar Kilometer groß ist und über der Scheibe kreist. Und ich dachte mir nur... Nicht schon wieder. Seit einem Monat hatte ich nichts mehr von der flachen Erde gehört, doch jetzt war sie wieder da. Ich bin eigentlich eine sehr gechillte Person. Trotzdem gibt es einige Dinge, die mich aufregen. Bei manchen weiß ich auch nicht mal warum. Not my business. Normalerweise, klar, jeder soll glauben, was er will und es ist gut so. Aber aus irgendeinem Grund verletzt es mich, wenn ich höre, dass Menschen glauben, die Erde wäre flach, obwohl es mir eigentlich total egal sein sollte. Vielleicht aus Mitleid, Galileo gegenüber. Vielleicht sehe ich ihn unterbewusst, also vor meinem inneren Auge, wie er von der katholischen Kirche verfolgt wird, weil er behauptet, die Erde wäre nicht das Zentrum der Welt. Vielleicht, weil für solche Menschen all die Revolutionen umsonst waren, all die Erkenntnisse und das Blutvergießen. Natürlich gibt es weitaus größere Probleme, aber irgendwie macht es mir Angst. Ich hatte sogar mal extra dafür eine kleine Kurzgeschichte geschrieben, jene, die mein Buch lasen, kennen sie, es ist mein persönliches Mantra, welches ich mir immer wieder ins Gewissen rufe, und es ist anscheinend wieder mal an der Zeit, es vorzulesen. »Ich glaube, die Welt ist eine Scheibe«, sagte er zu ihr aus voller Überzeugung, so als wäre er vor ein paar Tagen mit einer selbstgebauten Rakete in die Umlaufbahn geflogen, um sich selbst ein Bild von unserer Heimat zu machen.« »Sie beide befanden sich auf einem kleinen Berg, nicht weit entfernt von ihrem Dorf und blickten auf das vor ihnen liegende Tal. Entsetzt schaute sie ihn an.« »Das ist nicht dein Ernst, oder?«, antwortete sie. Als Physikstudentin konnte sie diese Aussage nicht einfach so im Raum stehen lassen, trotzdem verurteilte sie ihn nicht. Die Liebe zwischen ihnen war zu groß, als dass eine solch banale Aussage sich zwischen sie stellen könnte, dennoch wollte sie ihn ein wenig zum Nachdenken anregen und spielte das Spiel mit.« Sie beide waren Kinder der 90er Jahre, hatten miterlebt, wie die Welt von Jahr zu Jahr schnelllebiger wurde und wie die Technik damit begann, ihren Alltag zu bestimmen. So wurde aus ihrem ersten Schwarz-Weiß-Handy schon nach zehn Jahren ein Smartphone, mit welchem sie plötzlich Zugriff auf alle Informationen dieser Welt hatten. Nicht enden wollende Wellen an Daten, welche jeden Tag größer und schneller wurden. Von Tag zu Tag wurde es schwieriger, Luft zu holen, eine Erkenntnis nach der anderen, unzählige Ideen, Errungenschaften, Widersprüche, Lügen und Wahrheiten, alles verschwommen ineinander, jeden Morgen eine neue Flut, vielleicht zu viel, noch, vielleicht mussten sie sich alle erst daran gewöhnen, eine Art geistige Evolution. Immerhin veränderten die Menschen diese Welt schneller, als sie sich an sie anpassten, und ob sie es wollten oder nicht, alle waren Teil von diesem endlosen Meer Eindrücken. »Jeder von ihnen war eine dieser Wellen. Uh, alle konnten etwas beitragen, und obwohl sie stets davon ausgingen, diese Welt zu hinterfragen, hörten sie damit auf, sie zu verstehen. Vielleicht, weil sie zu wenig Zeit hatten. Vielleicht, weil es Wichtigeres gab. Geld verdienen. Geld, mit welchem sie sich neue Technik kauften, ohne sich selber zu fragen, ob diese ganzen Geräte eigentlich funktionieren.« ein Smartphone, Nullen und Einsen, winzig kleine Rechner, welche die Welt um sie herum formten. Smartphone-Kameras, deren winzig kleine Sensoren Millionen von Lichtzellen besaßen, mit einem Filter, der das Licht in die Grundfarben aufteilte, blau, grün und gelb digitalisiert und in kleinen Pixeln auf dem Display neu zusammengesetzt. Dies zu wissen war nicht nötig, um all diese Technik zu benutzen, und so konnte auch die Erde wieder flach sein. Er war damit nicht alleine. Tausende, Millionen von Menschen begannen damit, in zahlreichen Videos, blog und Theorien Glaube zu schenken und so wurde die Erde eines Tages wieder flach. Videos mit Abertausenden von Klicks zeugten von der Wahrheit. Wer sie nicht sah, war blind. Wie soll sie das Gespräch nun am besten fortsetzen? Ihm die Fakten aufzuzählen würde nicht, nicht genügen. Er würde von ihr verlangen, dass sie es ihm beweist. Jetzt sofort auf der Stelle. Sie hatte aber keine Rakete zur Verfügung, auch wenn sie sich in diesem Moment nichts mehr wünschte, als mit ihm zusammen die Erde von oben zu sehen. Es gab aber eine andere Möglichkeit. »Hm, Schatz, was glaubst du, warum ist der Himmel blau?«, fragte sie ihn. Ihr war bewusst, dass nur die wenigsten Menschen dies erklären könnten und auch, dass man diese Unwissenheit nicht verurteilen durfte. Sie sah sich in keiner übergeordneten Position, doch sie wusste, dass sie dem Wissen näher war als er.« wegen der Lichtspiegelung, das blaue Wasser des Meeres spiegelt sich im Himmel wieder, sonst wäre er schwarz, antwortete er ihr. Sie musste kurz schmunzeln. Okay, das heißt, dass selbst in der ha Sahara der Himmel blau ist, weil sich in ihm das Meer widerspiegelt, »Soviel ich weiß, ist Wasser durchsichtig und in der Sahara kein Meer«, sagte sie zu ihm, gab, ihn, gab ihm einen Kuss auf die Wange und kuschelte sich fest an ihn. Auf keinen Fall wollte sie ihm das Gefühl geben, dumm zu sein, denn er war alles andere als dumm. Er war, nur, er war nur nicht informiert, ein Sturkopf, der allzu gern gegen den Strom schwamm, was an sich nicht schlecht war. In diesem Fall aber schwamm er nicht gegen den Strom, sondern machte lediglich auf dem Bauch liegen Trockenübungen am Rande eines Beckens, ohne es zu bemerken.« »Schatz, der Himmel ist blau, weil all die Teilchen in der Atmosphäre, Staub, Wassertröpfchen und Moleküle das Licht brechen. Das Licht der Sonne ist nicht weiß, es besteht aus Spektralfarben, rot, orange, gelb, grün, blau und violett, deshalb gibt es den Regenbogen. Blaues Licht ist da am kurzwelligsten. daher wird es am meisten gestreut, und daher ist der Himmel blau,« antwortete sie ihm, während sie beide in den roten Sonnenuntergang blickten. Aber warum ist dann der Sonnenuntergang rot, fragte er sie zurück und strich sanft durch ihr Haar. Wenn die Sonne knapp über dem Horizont steht, muss das Licht eine längere Strecke durch die Atmosphäre zurücklegen, dann schafft es nur noch das langwellige Licht durch die Atmosphäre. Rot. Ein bisschen peinlich war es ihm gerade schon, doch in solchen Momenten wusste er, was an ihr hatte. Noch immer war er fest davon überzeugt, die Wahrheit zu wissen, doch das Wissen seiner Freundin imponierte ihm so sehr, dass er erkannte, wie wenig er sich doch eigentlich mit solchen Dingen auseinandersetzte. »Trotzdem kann ich nicht glauben, dass die Erde rund ist. Die Beweise sprechen für sich. Die Bilder der Raumstation und der Astronauten wurden gefälscht. Es heißt, die Helme der Astronauten sind rund, damit auch sie glauben, die Erde wäre eine Scheibe. Irgendwie so. Genauso wie die Mondlandung, die im Wind wehende Fahne, Bilder, auf welchen keine Sterne zu sehen waren. Das wurde alles inszeniert. Die wollen uns alle für blöd verkaufen,« sagte er zu ihr und redete sich immer weiter in Rage.« er konnte gar nicht mehr damit aufhören. Sie wusste, dass es aussichtslos war, ihn mit ihren Argumenten vom Gegenteil zu überzeugen. Er, ist, er war sich zu sehr seiner Wahrheit sicher. Was sie aber machen konnte, war, ihn anzuregen, dass das, was er als Wahrheit anerkannte, trotzdem zu hinterfragen. Die Sonne war nun schon untergegangen und schickte ihr letztes Licht über den Horizont. Hm. Weißt du, wie viele Menschen denn schon auf dem Mond waren? fragte sie ihn. Er musste nicht lange überlegen. »Ja, die angebliche Mondlandung war 1969. Soviel ich weiß, gab es bisher nur eine,« antwortete er. Nee, es waren insgesamt schon zwölf Menschen auf dem Mond. Insgesamt sechs Missionen, sechs Personen befanden sich in der Mondumlaufbahn, während die anderen am Boden waren. Es wurden insgesamt 382 Kilogramm Mondgestein mit zur Erde gebracht. Meine Uni bekam vor ein paar Jahren 105,9 Gramm zugeschickt für Studienzwecke. Wir hatten sie sogar mit, der, mit den russischen Proben verglichen. Die waren identisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen und Amis gemeinsame Sache machen, sagte sie zu ihm und musste dabei leicht schmunzeln. Es war ihm nun deutlich anzumerken, dass er damit begann, nachzudenken. Über was blieb sein Geheimnis? Sie hatte noch mehr erzählen können, doch jetzt war es an der Zeit, ihm etwas zu zeigen. »Komm, steh auf, wir gehen zu mir.« so stiegen sie auf ihre Fahrräder und fuhren den kleinen Berg hinab. Er hatte keine Ahnung, was sie vorhatte. Schnell hatte sie schon einen Vorsprung von mehreren Metern. Da ihre Familie am Fuße des Berges wohnte, war es nicht weit zu ihr und so waren sie schon nach zehn Minuten vor ihrem Haus. »Was hast du vor?« schrie er ihr hinterher, während sie, im Keller, während sie in den Keller stürmte und ihn im Garten stehen ließ. Nach zwei Minuten kam sie wieder raus, zusammen mit einem kleinen Teleskop, ein altes Geburtstagsgeschenk von ihrem Vater. Es war ein weder gutes noch schlechtes Teleskop, irgendwo in der Preisklasse zwischen 200 und 300 Euro, doch gut genug für ihr Vorhaben. Sie platzierte es in der Mitte der Wiese und blickte auf den Nachthimmel. Sie kannte die Sternbilder in- und auswendig und konnte die Position der Planeten schon nach wenigen Sekunden bestimmen. Keine einzige Wolke am Himmel. Es war perfekt. Sie justierte das Teleskop, trat zurück und bat ihn, hindurchzuschauen. »Das ist Saturn«, sagte sie zu ihm. Er blickte in das Teleskop und, was zuvor nur ein kleiner Punkt am Sternenhimmel war, war plötzlich alles andere als klein. Es sah so aus wie auf den Bildern, den Bildern im Internet. Eine große Kugel, ein großer, heller Ring, welcher um ihn herumreichte und am hinteren Teil dunkler wurde. Nein, es waren sogar mehrere Ringe. Man sah, wie Saturn seinen Schatten auf sie warf. Saturn war rund. Er konnte es mit seinen eigenen Augen sehen. »Was sind das für kleine weiße Punkte um ihn herum?« fragte er sie. »Das sind vier seiner größten Monde. Insgesamt hat er 62.«